0: broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, tudo bem? Bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia para você, bom dia, Raíssa, bom dia, bom ouvintes. dia. Fala um pouquinho a gente da interpretação do dia do Fico do Ministro da Economia Paulo Guedes? <risos> pois é, dia do Fico, né? Mais um dia do Fico, né, Carol? Mais um, exato. Não, não é o primeiro não deve ser o último também, né? Porque tem muita coisa para resolver aí no Ministério da Economia. O fato é que o Ministério, na pessoa do Ministro Paulo Guedes, sentiu dessa vez o baque da saída dos seus colaboradores, né? De parte do Dream Team, do time dos Sonhos, montado pelo é, Paulo Guedes, para conseguir aí manter a austeridade fiscal. É, nos anos de governo do presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente lembrar, já saiu o Salim Macar, que é da desestatização, o Paulo Ebel, que é da desburocratização, e estava responsável ali pela é, reforma administrativa, polêmica reforma administrativa, e a gente já tinha também a baixa do Caio Megali, o Mansueto Almeida, que é do Tesouro, né, era do Tesouro Nacional e veio de governos anteriores, do governo Michel Temer, e também do Rubem Novas, presidente do Banco do Brasil. Então, essas cinco baixas, elas pegaram feio ali no Ministério, porque é, esses integrantes acabaram saindo principalmente por conta da morosidade da máquina, no caso de desastre desestatização, né, aí para tocar os projetos de privatização, o Ebel por conta da polêmica reforma eh, administrativa e o, o, os outros por conta aí, também dessas questões de, do teto dos gastos. Né? Ultimamente o que mais se fala ali no Ministério da Economia é ah, a sombra da possibilidade de furar o teto dos gastos e isso seria extremamente ruim para o país porque isso incorreria numa em num, 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 num furar também a lei de responsabilidade fiscal e furando a lei de responsabilidade fiscal como é uma lei as punições vêm em seguida e uma das punições para improbidade administrativa, como disse o próprio ministro Paulo Guedes na semana passada, é a sombra do impeachment. Aí o presidente Jair Bolsonaro ficou muito bravo com isso e começaram as sinalizações de enfraquecimento e de fritura do ministro Paulo Guedes. Ontem, essas sinalizações que foram é, dadas na semana passada, elas se alimentaram ao longo do final de semana e ontem, por exemplo, o mercado financeiro abriu muito estressado com relação é, à permanência ou não do ministro Paulo Guedes, que defende ali a austeridade fiscal, que defende o teto dos gastos, que defende privatizações e o que aconteceu? A gente teve alta de dólar, a Bolsa perdeu ali os 100 mil pontos, que era um patamar bastante expressivo e psicológico também do mercado financeiro e ao longo do dia ficou se a pergunta o ministro fica o ministro sai o ministro fica o ministro sai o Paulo Guedes resolveu falar só no final do dia depois que mercados já tinham fechado disse que confia no presidente Jair Bolsonaro assim como o presidente Jair Bolsonaro confia no ministro e aí hoje né Carol temos novos capítulos dessa história né porque de fato, o ministro precisa acomodar alguns gastos no orçamento do ano que vem para contentar o presidente Jair Bolsonaro. Bom, depois do dia do fico, vamos falar também dos ministros os chamados fura-teto, aqueles que querem um pé direito bem altão ali. É, que, que, quem são eles né, exatamente e o que, que eles defendem? pois é né raiz em pé direito bem alto fica bonito em construções né fica bem bonito assim numa casa fica bonito nessas 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 obras mas não nessas obras do governo né esses ministros eles defendem que se o governo, se o Ministério da Economia conseguir mais recursos para a infraestrutura, para viabilizar principalmente esses projetos, projetos de obras inacabadas, se a gente lembrar, tem muita obra é, que, fica, que ficou parada, né? Muitas obras paradas de governos anteriores, que mesmo paradas geram gastos. E esses ministros, eles entendem, principalmente ali na infraestrutura, na figura do Tarcísio de Freitas, né? de que é, tocando essas obras você consegue acelerar o crescimento econômico. Nós somos aquele país de milagre econômico, né, Raíssa? A gente lembra isso de governos lá atrás, né, de injeção de recursos em infraestruturas, em obras grandiosas para poder tocar a economia, para retomar crescimento econômico e também na visão desses ministros chamados furapetos, entre aspas, isso geraria mais rapidamente emprego para combater aqueles dados que a gente vem conversando aqui no jornal, inclusive, né, de Pinage, de CAGED, que você vê aí dados muito, muito expressivos do mercado de trabalho com nível de desemprego assim, histórico no país. Então, na visão desses ministros, você gastar com infraestrutura, você tem retomada da economia um pouco mais rápido e, consequentemente, você tem a retomada do emprego porque você precisa da força de trabalho para retomar essas obras. O grande problema, né, Raíssa e Carol, é de onde tirar esses recursos para injetar nessas obras inacabadas e outras obras que os ministérios imaginam que possam tocar é, nessa etapa de infraestrutura para o crescimento do país. Né? Então dá para fazer uma interpretação de que, ok, essa ideia até funcionaria, a gente investe em infraestrutura, geração de empregos e tal, mas ainda assim seria uma aposta... E por um outro lado existe essa questão de onde tirar o dinheiro. É, é basicamente esse o impasse, Silvia? Essa, esse é um impasse, Carol, porque, ó, como eu, como eu disse, você tem obras inacabadas de governos anteriores e quem uh, garante que essas obras que forem tocadas daqui para frente, essas obras vão se tornar esqueletos, vão ficar inacabadas ou elas é, serão finalizadas? Por quê? Porque ao longo dos processos, o que a gente percebe toda vez que se fala em milagre econômico a partir de obras grandiosas, que muitas dessas obras acabam ficando pelo caminho justamente por quê? Porque faltam recursos para terminar as obras. Então você tem que garantir que... Os recursos que forem injetados, você vai ter uma sustentabilidade desses recursos injetados ao longo do tempo para tocarem essas obras, para que ela não seja parada no meio do caminho. Porque obra parada, como eu disse antes, também gera um custo. Você tem um certo custo de manutenção dessa obra parada, porque você vai ter que retomá-la em algum momento. E, além do mais, você já teve todo um capital empregado até a paralisação da obra, né? Bom, tem uma Muito preocupação bem. aí também... Oi, é, desculpa, Carol, só ia abordar com a Silvia, uma preocupação em relação à possibilidade de fim do auxílio emergencial, né? Isso aí já está no radar, né? Isso está no radar, Raíssa, ontem, para você ter uma, ter uma ideia, teve uma reunião... Fizeram algumas reuniões, são reuniões trimestrais que os diretores do Banco Central fazem com os analistas de mercado, que eles tão, dão ali um, um, um pano de fundo para esses analistas, o que eles estão é, esperando, do que eles estão ali é, sentindo, do que vai acontecer é, com o país a partir de algumas premissas, a partir dos dados que eles têm. E os analistas também questionam muito esses diretores do Banco Central, porque a partir desses dados o Banco Central vai é, ali estar é, tá fazendo a política monetária do país. E ontem uma das grandes preocupações nessas reuniões, segundo o que o pessoal do Broadcast apurou, foi justamente com relação a como fica o crescimento da economia, como é que fica o crescimento da economia a partir do momento que esses auxílios que foram dados, é, em meio à pandemia, eles, uh, quando eles começarem a ser retirados. O principal deles é o auxílio emergencial, né? parcelas de R$ reais por mês que estão sendo pagas como auxílio emergencial. A gente lembra que são cinco parcelas, inicialmente eram seis, eram três estendeu-se mais duas parcelas e agora fica aquela questão se o governo tem condições de estender isso por mais alguns meses, falou-se em outubro, conversa-se que isso pode ser estendido até dezembro também, mas com parcelas menores, porque a grande incógnita é que ninguém sabe o que vai acontecer se você o governo de um dia para o outro retirar esses R$ 600 reais da economia por auxílio, o que significa retirar 50 bilhões de reais por mês da economia. 50 bilhões é muita coisa. Muito bem, Silvia continua falando conosco sobre esse assunto na quinta-feira aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia, até? Até lá, Carol.